0: это в центре внимания в студии Наталья Кожухарь. Здравствуйте. Школьные каникулы уже на пороге. Для младших школьников это время сладкого ничего не делания. А вот подростки могут принести пользу стране, а заодно и на карманные расходы заработать. Как устроиться на летнюю работу? Что предлагают школьникам центры занятости и сколько за это платят? Все узнаем у нашей собеседницы. С нами на связи замначальника управления экономического анализа расходов Единого госфонда соцстрахования Елена Сергеева. Елена Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер. Вот совсем скоро отзвенят последние звонки, и в центры занятости по всей республике придут школьники с просьбами о летней подработке. Насколько центры занятости в эти периоды становятся популярнее?
1: «Наши школьники уже многие знают о данной работе, проводимой центрами по трудоустройству несовершеннолетней молодежи. И, как правило, заранее начинают звонить и интересоваться. В прошлом году у нас по республике за период летних каникул направили на временную работу более 300 несовершеннолетних. Желающих, конечно, было в разы больше». Но, к сожалению, не все желающие школьники могут трудоустроиться ввиду ограниченного количества рабочих мест, предложенных работодателями.
0: А когда начинают работать для приема документов, и какова сама процедура? Какие документы собрать школьнику?
1: Наши детки начинают звонить и приходить в центры, начиная с середины мая. Специалист отдела содействия занятости объясняет, какие виды работ предоставляют работодатели, какие необходимы документы, выдают памятку для Олегчение сбора документов. То есть это у нас носит заявительный характер. Необходимо личное заявление о принятии на работу. Письменное согласие одного из родителей несовершеннолетнего гражданина. Для лиц до 15 лет и органа опеки и попечительства также необходимо. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт, если лица уже достигли 16-летнего возраста. Справочку из образовательной организации об обучении и естественно, медицинскую статус о состоянии здоровья вот это вот перечень наших документов
0: а с какого возраста дети имеют право трудиться вот по закону на летней подработке
1: Детки с 14 до 18 лет могут быть трудоустроены на работу по программе летней занятости, свободное от учебы время. Программа проходит с июня по август месяц, но в связи с большим количеством желающих поработать в летнее время и, как ранее уже говорилось, ввиду ограниченного количества мест, предложенных работодателей, для большего охвата детей в основном период работы составляет один месяц. В некоторых случаях один ребенок может работать все три месяца.
0: А какие это некоторые случаи?
1: Ну, когда, допустим, у нас достаточно мест, это чаще всего небольшие центры, так как Террас, пальбендеры, Слободзея, много желающих пытаются охватить как можно больше деток, поэтому месяц не больше в крупных центрах.
0: А куда чаще всего устраиваются дети вот в этот период?
1: Это у нас общеобразовательные школы, библиотеки, музеи, государственные администрации сел. По Террасполю такие организации, как Спецзеленстрой, Республиканский ботанический сад, Екатерининский парк, Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства.
0: И что они там делают?
1: А, какие работы они выполняют? Это у нас в основном благоустройство и озеленение территории, Также а, выполняют технические работы. Это и библиотечный фонд. Фонд, подшивка архивных данных, систематизация данных, но больше, конечно, благоустройство территории.
0: То есть, либо на воздухе с метелками и сапками, либо с бумажками.
1: Либо с бумагами,
0: да. А какая обычно зарплата? И вот облагается ли она налогом? Какие нюансы вообще нужно знать школьнику, идя на сезонную работу?
1: С нашими несовершеннолетними, направленными на временную работу, заключаются срочные трудовые договора. И, соответственно, зарплата школьника облагается налогом в соответствии с законодательством ПМР. Подростки в большинстве случаев будут работать полный месяц по 4 часа в день, 5 дней в неделю. При соблюдении этих условий оплата труда составит около 900 рублей в месяц.
0: Это в каждом городе республики есть летняя работа для школьников?
1: Да, у нас во всех центрах социального страхования и социальной защиты работает данная программа. Ну, однако, я же говорю, наибольшее у нас охватывает деток по Террасполю, Бендер и Слободейскому району.
0: А какое примерно количество ребят в этом году ожидаете? Сколько уже пришло, может быть, сколько еще? Заявление
1: еще принимается, кое-какие центры уже практически проработали эти вопросы, но планируем трудоустроить около 460 подростков.
0: А статистику не вели по ежегодному трудоустройству? Вот как каждый год с этим дела обстоят? Конечно
1: же, мы по всем показателям ведем статистику. Вот за последние 5 лет по трудоустройству школьников складывается такая вот ситуация, что в 2018 году у нас трудоустроено было 582 человека, а в 2019 году 410 человек. К сожалению, в 2020 году из-за введения в жестких ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусной инфекцией, по данной программе мы школьников не направляли. А в 2021 году, в прошлом, направили 336 человек, а в этом планируем 460 трудоустроить.
0: То есть в этом году спрос по отношению к прошлому, да, да. он Да, в, даже возрос. в прошлом
1: году где-то было с опаской. Не все хотели у нас в связи еще тоже были карантинные мероприятия в таком полном объеме работать.
0: А работодатели к вам обращаются за работниками на время каникул? Может, сельхозпредприятие для найма зонных рабочих. Или они предпочитают не работать со школьниками?
1: Конечно. Обращаются работодатели. И где-то в апреле месяце наши центры направляют письма к сотрудничеству, предлагая по данной программе работать совместно. Конечно. В этом году у нас вообще впервые за весь период откликнулась сельхозфирма «Агростар». Она предложила 20 рабочих мест в августе на сбор яблок. Надеемся, что это станет хорошим стартом для дальнейшего сотрудничества с аграрными фирмами. Хочется почерпнуть ночь, что отделы содействия занятости берут на себя полный сбор документов, необходимых для трудоустройства. Работодателям необходимо только заключить трудовой договор с детьми.
0: А что еще нужно знать потенциальным работодателям? Какие условия труда должны быть, чтобы соблюсти все нормы законодательства и права несовершеннолетних?
1: В соответствии с законодательством ПМР несовершеннолетние граждане не могут быть трудоустроены на работу, наносящую ущерб здоровью, там, нормальному их развитию, процесс обучения. Запрещается применять труд несовершеннолетних на работах с вредными, опасными условиями труда, а также на работах, выполнение которых может причинить их вред здоровью. Запрещается переносить и передвигать работниками в возрасте до 18 лет тяжести, превышающие установленные для них нормы. Но, естественно, продолжительность рабочего времени. В период летних каникул он не может превышать 24 часа в неделю. Это для несовершеннолетних возрасте от 14 до 16 лет и 36 часов в неделю для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет. И обязательно период работы несовершеннолетних граждан должен подтверждаться ставкой или записью в трудовой книжке. То есть это такие основные моменты.
0: А что делать, если ребенок трудоустраивался не через центр занятости, а сам, через знакомство и так далее? Как обезопаситься от обмана, как в финансовом плане, так и в в плане условий работы?
1: Ну, это надо заключить срочный трудовой договор с работодателем. Это и будет гарантия защиты прав несовершеннолетнего. Или, как говорится, обратиться к нам. У нас все гарантировано в рамках закона.
0: То есть надежнее все-таки прийти в центр занятости? Да, да. Есть какой-то топ советов для школьников, их родителей и потенциальных работодателей?
1: Ну, Главный совет для работодателей – это все-таки сотрудничать с нашими отделами, учитывая, что это социально значимое направление по приобщению несовершеннолетних к труду. Для школьников, желающих поработать в каникулярное время и заработать свои карманные деньги, необходимо заранее сообщать об этом родителям, соответственно, до начала каникул, обращаться в отделы содействия занятости и собирать все необходимые для этого документы. Ну, а родителям, в свою очередь, мотивировать детей, приобщать к труду.
0: Ну вот по сути, школьники это люди без профессии. И в силу разных обстоятельств, оканчивая школу, не все идут учиться. Есть в центрах занятости сейчас какие-то программы, помогающие людям без профессии освоить какую-то специальность и вот пойти по ней работать?
1: Конечно, есть такая программа, называется молодежная практика, позволяющая безработной молодежи, не имеющей профессии и трудовых навыков, получить возможность пройти курс профессиональный консультаций подготовки в организациях республики и под руководством квалифицированного мастера-наставника, тем самым повысить возможность своего трудоустройства. В рамках этой программы мы сотрудничаем с молодыми людьми в возрасте от 16 до 34 лет.
0: Ну и давайте в завершении программы проговорим номера телефонов Центра занятости, по которым можно уточнить всю информацию, которая интересует людей.
1: По Террасполю телефон Центр социального страхования и соотзащиты города Тераспи 0533 9 14 13 по центру социального страхования и социальной защиты города Бендер 0 552 2 10 23 по центру социального страхования социальной защиты города Слободзея 0 557 2 49 40 по центру социального страхования и социальной защиты города Рыбницы 0 555 2 20 49 по центру социального страхования и социальной защиты города Дубасары 0 215 3, 54, 76. По Центру социального страхования и социальной защиты города Григориополь, 0, 210, 68 По Центру социального страхования и социальной защиты города Каменки 0216 21701. Но хочу отметить, что наши телефоны отделов содействия занятости размещены у нас на сайте Единого фонда. Есть в разделе контакты, кто не успел записать. По несколько телефончиков есть. Можно созвониться и узнать всю интересующую подробную информацию.
0: И специалисты ответят на все Конечно, на все
1: интересующие вопросы. Ну и на сайте фонда тоже размещена информация по несовершеннолетней молодежи в разделе занятости.
0: Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы.
1: Пожалуйста.
0: С нами была замначальника управления экономического анализа расходов Единого госфонда соцстрахования Елена Сергеева, а в студии работала Наталья Кожухарь. Это в центре внимания. Всем хорошего вечера и оставайтесь с Первым Радио.